0: Cabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Los temas de Estado deben de ser pocos y selectos. Hemos dicho que deberíamos empezar con cuatro asuntos. Permítame un pequeño subrayado: educación, educación, educación y otra vez educación.
1: Existe una enorme, una enorme evidencia de que educar a los jóvenes es la mejor inversión que una nación puede realizar. ¿Por qué? Bueno, porque ofrece los retornos inmediatos y más altos y más acelerados. Que cualquier otro retorno en cualquier otro tipo de inversión social. M, M, uno tuviera la posibilidad colocaba a los niños en un colegio privado que tiene
3: más educación de calidad, porque bueno los chichares tienen una buena educación pero les falta más, digamos el horario que sea más extenso, más largo. Para mí un colegio de
4: calidad es que siempre tenga una buena educación, eh, por ejemplo que académicamente y y disciplinado
5: ¿eh? Y repetir
6: cosas académicas no tiene sentido si a las personas no les llegas
5: No tengo que decirles de la importancia de que millones de niños y jóvenes hoy estudien gratis en los colegios oficiales o de haber puesto por fin por fin la calidad como prioridad con un ejército élite de los mejores maestros formando a sus colegas That's vision.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Está arrancando el periodo escolar en este 2015 y la mayoría de estudiantes ya están ingresando a sus colegios, están retomando los cuadernos, el lápiz, el papel y los papás también, pensando justamente en el tema que Rompecabezas propone hoy y es la calidad de la educación básica y secundaria en Colombia. Queremos revisar qué pasa en ese ámbito, cómo estamos, cómo está el país, porque según expertos en el tema, en Colombia el modelo pedagógico está diseñado para brindar a los estudiantes información que no siempre es útil y eh, hace falta desarrollar competencias comunicativas esenciales para la vida como la lectura, la escritura y eh, la argumentación oral. Entonces queremos revisar cuál es la propuesta pedagógica, qué está pasando en el país, qué alternativas, pero también qué experiencias existen en Colombia desde las instituciones educativas que están eh, siendo ejemplo en el ejercicio, digamos, de mejorar la calidad. En las tres últimas décadas, Colombia se ha presentado a múltiples pruebas internacionales que evalúan la calidad de la educación y asimismo ha adelantado evaluaciones internas que Lastimosamente no han arrojado los mejores resultados. Por esto y porque la educación es una herramienta fundamental para la transformación social, dedicamos este programa a su reflexión, a reflexionar sobre la calidad de la educación básica y secundaria en el país. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que se tienen en cuenta para medir la calidad de la educación? ¿Qué habilidades deben fortalecerse en ese modelo pedagógico para superar ese bache de la calidad? ¿Existen ex experiencias exitosas en Colombia en términos de calidad que podamos destacar y de las cuales otros puedan aprender? Pues estas serán solo algunas de las preguntas que orientarán esta charla, esta conversación y que en 2015 sigue abriendo el camino para la reflexión, para esas múltiples miradas que siempre quiere poner rompecabezas en la mesa. Bienvenidos entonces y saludo también a Daniel Garrido que está con nosotros en las redes sociales.
5: Hola Mónica y también saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Javier Estéreo 91.9 en Bogotá. Recuerden que ustedes también pueden sumarse a esta eh, discusión que estamos teniendo en Rompecabezas y sumar su ficha como es habitual. Hoy les estamos preguntando cómo se puede mejorar la calidad de la educación básica en Colombia. Ustedes pueden responder a través de nuestras redes sociales en Facebook, Facebook.com slash rompecabezas radio y en nuestro usuario en twitter arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero también se pueden sumar y saludamos a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se escucha rompecabezas gracias a nuestras alianzas con las emisoras regionales que precisamente los invitamos para que escuchen y conozcan
2: Saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del Cauca
1: Bien, y saludamos también a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo, quienes nos van a ayudar a construir este rompecabezas, a poner las fichas y a entender, a comprender eh, el tema justamente de la calidad de la educación. Por un lado, saludo a Esteban Ocampo, quien actualmente es coordinador del programa de formación de profesores de la Universidad Javeriana, pero también fue decano de la misma facultad. Bienvenido a esta mesa de trabajo, Esteban.
7: Muchas gracias a ti por la invitación y esperamos poder tener una agradable e interesante conversación con estas personas tan maravillosas y reconocidas en el campo de la educación en nuestro país. Bien, también
1: está con nosotros Mariana Schmidt, ella es psicóloga y acompaña experiencias pedagógicas de maestros y los acompaña a sistematizar esas
3: experiencias
1: para mejorar la calidad de la, de la educación justamente. Mariana, bienvenida
3: y cuéntenos un poquito de esa experiencia. Eh, buenas tardes, eh, muy contenta de, de estar acá y por compartir. Bueno, eh, mi experiencia ha sido eh, fundamentalmente en acompañar a los profesores, eh, maestros de educación básica para que sistematicen sus propuestas, sus, eh, sus experiencias. Eh, a través de, de escritos que son publicados, también soy editora, entonces los escritos de los maestros y es parte del chiste, eh, también es que se publiquen y entren a circular y a aportar al saber pedagógico.
1: Bien, eh, está también con nosotros Roberto Sarama, él es matemático, ha adelantado estudios en temas de educación, pero también ha hecho seguimiento a los resultados del ICFES. ¿Cómo ha sido su experiencia, eh, Roberto? Cuéntenos un poco.
2: Buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo, Mónica, y con todos estos agradables compañeros. Eh, mi ámbito mmm, de investigación son los sistemas complejos y en ese sentido me ha interesado ver todo el tema de la educación y en particular cómo las distintas mediciones que se hacen nos dicen algo sobre el desempeño y, y cómo se despliega ese sistema.
1: Muy bien. Rosario Jaramillo, ella es historiadora con más de 30 años de experiencia pensando en la educación. Ha sido asesora del Ministerio de Educación. Rosario, bienvenida a Rompecabezas. Muchísimas gracias y cuéntenos un poco
4: de en qué está en este momento. Eh, gracias. Estoy feliz de estar aquí. Uh, lo mismo que dicen mis compañeros, pero sobre todo de poder estar con los oyentes uh, en, en esta charla. Eh, yo he trabajado en cuestiones de ciudadanía y, uh, y en el Ministerio de Educación y de Enseñanza de la Historia. Uh, lo que andábamos era buscando buenas experiencias uh, en el país. Quien uh, sí estaba haciendo lo que hemos visto que es importante hacerse sí, para más bien mostrar eso en vez de que en el Ministerio Um, se pontificara, digamos, sobre lo que se debe hacer. Más bien, buscar buenas experiencias y mostrarlas. Entonces, coincidimos en, en lo que estamos haciendo acá.
1: Bueno, perfecto. Yo quisiera que eh, ustedes nos ayudaran, a, a los oyentes y a nosotros, a entrar en el tema eh, tratando de identificar si hay elementos que, que permiten o criterios que permiten eh, saber ¿Qué es y qué no es una educación de calidad? ¿Cuáles serían esos criterios que se tienen en cuenta a la hora de evaluar la calidad de la educación en general? Porque efectivamente eh, pues hay algunas pruebas que tienen algunos criterios pero que a lo mejor no se a, a, adaptan muy bien a los contextos. Entonces, no sé si hay un sistema, hay un modelo, hay alguna caracterización de eh, la calidad que permite diseñar digamos esa medición. Roberto, no sé si tengas en, en tu experiencia algunas características de, de medición de la calidad de la educación.
2: Bueno, eso es muy difícil porque la, eh, la calidad de la educación es como el amor en la vida, y entonces uno eh, tiene que tener eh, unas uno se va desaproximando y uno no tiene eh, una manera absoluta de hacerlo. Sin embargo, yo creo que el país ha hecho unos esfuerzos desde hace unos años en ir teniendo, con todas sus imperfecciones, algunos mecanismos de medición. Y eh, yo creo que es muy útil saber que en la medida que vayamos mejorando esos mecanismos de, de medición, algo nos pueden ir diciendo sobre la educación. Y en particular me parece que el esfuerzo que se han hecho en los últimos, digamos, 15 años sobre con lo que tiene que ver con las pruebas saber, con las pruebas PISA, eh, es un esfuerzo que nos puede indicar y nos puede comparar eh, eh, muchos, eh, el sistema y muchos elementos del sistema. Y en ese sentido, pues yo tengo como una premisa que lo que no se mide no se conoce y si uno no lo mide y no lo conoce no lo puede mejorar.
1: Bien, yo quiero invitarlos a escuchar esta nota preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas que nos da algunos elementos para seguir reflexionando sobre esos elementos que determinan la calidad de la educación.
8: Desafortunadamente pues, en Colombia tenemos en el imaginario de la mayoría de las personas una idea de calidad reducida a lo que nos indican las pruebas estandarizadas que se aplican tanto a nivel nacional por parte del Estado, que son las que hoy conocemos como pruebas SABER, que se aplican a los niños de tercero, quinto, séptimo, noveno y once, y a nivel internacional, pues son las pruebas TIN que miden conocimientos matemáticos y las pruebas PISA que miden conocimientos en las áreas básicas también.
1: No mejora el desempeño escolar en Colombia nuevamente. El país se rajó en las pruebas internacionales PISA con las que se evalúa el nivel educativo de varias naciones. Esta vez los estudiantes colombianos se llevaron el último lugar en educación financiera.
5: Alejandro Álvarez, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero, por
8: no dan cuenta de la calidad en su conjunto. La calidad en realidad es un, una condición que supone procesos mucho más complejos que los que se miden en esas pruebas. Digamos que eso es lo que pasa con la idea de calidad que se tiene desafortunadamente reducida en los imaginarios desde la sociedad. La educación es una experiencia humana. Lo importante de valorar es que la experiencia sea, para poder decir que una educación de calidad es que la experiencia sea formativa, pero eso no se puede medir, valorar, sino en contexto en circunstancias específicas. y El Estado, entonces, de lo que se debería ocupar es de crear las condiciones para que la educación se dé en los mejores recursos. Estoy hablando de la infraestructura, por supuesto, estoy hablando de la dotación estoy hablando de los maestros. Si yo pongo a disposición de unos buenos maestros, unos buenos recursos, los niños, estoy seguro, van a tener una educación de calidad.
6: Tendremos educación para todos nuestros hijos. Se trata más bien de crear espacios eh, amables, flexibles,
8: y, y eso nos falta en nuestros colegios, pero sobre todo la posibilidad de movilidad. Los muchachos, los maestros deben tener posibilidad de moverse en el entorno, incluso por fuera del aula, de, de realizar salidas pedagógicas, de poner a disposición de la escuela que están en la ciudad, que están en la vereda que están en el entorno las instituciones eh, sociales todas pueden, eh, podrían deberían estar a disposición del maestro para que pueda aprender con sus niños allí el maestro está muy solo es uno de los problemas que tenemos y eso necesita plata para que los maestros puedan reunir para que puedan conformar redes para que puedan conformar eh, comunidades académicas que eh, 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 orienten el trabajo con los niños yo creo que eso es lo que más urgente
5: Nota realizada por Daniel Garrido.
4: Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauza.
1: Bien, allí escuchábamos a Alejandro Álvarez, profesor de la Universidad Pedagógica. Él hablaba justamente de las pruebas, digamos. Ya Roberto Sarama nos decía, lo que no se mide no se puede mejorar. Sin embargo, él decía eh, en la nota, Alejandro Álvarez decía, estas pruebas no miden, eh, digamos, todos, todo lo que, lo que significa la calidad, ¿no? Y hablaba entonces de, eh, de cómo estas pruebas eh, podrían, digamos... Más bien, mm, concentrarse en revisar la relación de la escuela con el contexto. Por ejemplo, eh, la, las condiciones de los maestros mismos, porque eh, hablaba él de que los maestros están muy solos, decía. Eh, yo quisiera preguntarle a Esteban Ocampo, de la Universidad Javeriana, es, eh, ¿qué tanto las pruebas reflejan eh, esas, esas, esos criterios de calidad y, eh, Digamos, en Colombia, ¿cómo estamos trabajando para mejorar la calidad de la educación básica y secundaria?
7: Bien, yo creo que es un tema bien polémico y bien difícil. Porque descalificar las pruebas, pues es fácil, pero creo que sería un poco ineficaz si queremos ganar en calidad. Pero si nosotros ponemos el alma en las pruebas igualmente estamos renunciando al espíritu y al cuerpo de lo que es ese encuentro humano y esas expectativas sociales que nos van determinando los criterios de calidad. Entonces yo diría, y en eso eh, estoy un poco en desacuerdo con Roberto, en que lo que no se mide no se puede mejorar. Yo creo que las mediciones le ayudan a uno, le dan otras herramientas y otros elementos para el mejoramiento, pero no todo, ni hay que medirlo, ni se puede medir. La mayoría de las, de las circunstancias que generan la calidad en la educación son no codificables. Son resultados de experiencias inéditas entre seres humanos que se encuentran en el Foro de la Cultura a poner allí en juego sus principios, sus valores y sus cosmovisiones, y a partir de ello construir nuevas comprensiones del mundo matemático, físico, filosófico, estético, ético, religioso, lingüístico. Y allí suceden cantidad de cosas que jamás podrán ser captadas, distinta a ese instante de una experiencia fundamental de encuentro de seres humanos. Y allí se construye gran parte de la, de la condición de esa calidad. Ahora. Hay unas expectativas sociales sobre eso. Eso debería llegar a terminar en unos productos socialmente deseables, para lo cual se pueden establecer unos criterios y allí es donde puede intervenir la medición. Entonces yo diría la medición es complemento importante importante, necesario, pero no es el propósito. O sea, cuando yo digo, si nos fue mal en las pruebas ICFES o si nos fue mal en las pruebas, a ver, perdón, o en las TIMS o, o en, o en PISA, en cualquiera que sea, pues entonces nos rasgamos las vestiduras y yo digo... Pues sí, ¿no? Pues nos fue mal, no sabemos responder esas pruebas. Pero eso no quiere decir que no haya una educación de calidad. No hay la suficiente capacidad para responder a las expectativas de esas pruebas. Entonces, sí. lo que tenemos que redefinir son los acuerdos sociales en torno a lo que queremos con la calidad de la educación y disponer los recursos para que eso se haga posible.
4: Rosario, quería intervenir. Rosario Jaramillo. Sí, Gracias. Eh... Sí, Esteban está en desacuerdo con Roberto, yo estoy en desacuerdo con Esteban. <risa> <risa> uh, no en desacuerdo, estoy uh, naturalmente de acuerdo con todo lo último que dijiste. Um, pero yo quisiera ir precisando un poquito las cosas. En primer lugar, las pruebas de competencias ciudadanas, saber eh, si ¿sí miden. Uh, hay un estudio complementario absolutamente fantástico de las, eh, de las pruebas saber y sobre todo de las pruebas uh, de, de educación ciudadana internacionales, las de la IEA y las ICS, que miden precisamente um, ambientes, eh, formas de relación de los docentes. Uh, formas de relación de los docentes con los estudiantes, de los estudiantes entre ellos, uh, que son todas las formas complementarias de poder entender los resultados de las pruebas. Uh -huh. Las pruebas no miden solamente conocimientos como... <coughs> Sí, lejos de. Es decir, cada vez las pruebas miden más habilidades de pensamiento y hay que mirar cuáles son exactamente esas habilidades y qué es lo que sí miden y evidentemente qué es lo que no miden para... No echar en un mismo bolsillo absolutamente todo, porque obviamente las pruebas, lo que hay que mirar es que lo que midan, lo midan bien y entender qué es todo lo que no miden para no producir generalizaciones impertinentes. Uh, eso sí me parece importante, pero el país ha mejorado en... ...en medición en los últimos 15 años... ...bárbaramente... ...y es una de las cosas más importantes... ...ahí estoy totalmente de acuerdo con Roberto... Que necesita Colombia. Y si, y si nos rajamos en las pruebas eh, PISA, tenemos un problema de comprensión de lectura, de cuestiones matemáticas, por ejemplo, que definitivamente no están bien trabajadas. Rosario, pero entonces en ese en ese sentido, digamos, y
1: recogiendo eh, la frase de Roberto de, de lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿cuáles serían esos asuntos a mejorar? que han arrojado, digamos, los resultados de la prueba, tanto en lo relacional, digamos, de la vida de la comunidad educativa, que dices tú es complementario a estas mediciones de, de cu cu cuánto se sabe o cuánto no se sabe sobre X o Y tema, que habría que reforzar según esos resultados o según esas evaluaciones eh, para mejorar la calidad de la educación colombiana.
4: Eh, eh, es que depende de qué estemos midiendo de nuevo. Estamos midiendo, si estamos mirando incompetencias ciudadanas, que desafortunadamente es que es mi, pues, el tema que yo más domino, pero obviamente tenemos que estar es mirando, por ejemplo, relaciones entre los estudiantes. Uh -huh. um, capacidad de toma de decisiones que afectan a los demás o no, cómo es que eso se da, eh, eso cómo está relacionado con estos otros factores asociados que son vitales para poder entender lo que está pasando en el aula. Esas pruebas, dicho sea de paso, son para el colegio y habla del curso no son individuales. Uh -huh. Hay otras pruebas que sí son individuales, eh, todas las de en 11 grado, por ejemplo, eh, que, son, eh, que están en el fondo midiendo capacidad analítica y capacidad de descentración de múltiples miradas, como tiene este programa uh, en su objetivo. Que tan capaces son las personas precisamente de tener un pensamiento complejo, sistémico, descentrado, multiperspectivo, etcétera? Entonces, um, esas cosas las estamos midiendo en Colombia y estamos uh, empezando a movernos por ese lado. A ver qué se puede hacer, que eso tiene miles de problemas, por supuesto que sí. Es dificilísimo, pero lo que importa es que ya Colombia está en el diálogo y en la discusión sobre cómo poder dar fe de que lo poco que se pueda decir si se esté diciendo bien, por lo menos.
1: Muy bien, yo quisiera eh, dar un paso adelante eh, para abordar otro de los criterios que se tiene en cuenta a la hora de medir eh, la calidad de la educación que se relaciona justamente con los docentes y que ya en la nota Alejandro Álvarez mencionaba algo y era sobre, eh, digamos, él decía que los maestros estaban muy solos que, que hacía falta, digamos, apoyo para que ellos pudieran hacer ejercicios de red de, de trabajo en conjunto, que ellos también sintieran, digamos, que podían eh, conectar a sus a sus alumnos con el entorno, con el, con el exterior, ¿no? Y que pudieran hacer también del barrio, de la vereda, un espacio de aprendizaje. Eh, Mariana ha trabajado justamente con docentes, con profesores. En ese sentido, eh, digamos, cómo se sienten los profesores en términos de estar o no aportando en esa calidad de la educación y también cómo están trabajando para, para digamos, para poner allí todas sus expectativas en esa cualificación de la educación en Colombia.
3: Bueno, agarrándome que el programa rompecabezas, uh -huh. ¿cierto? Eh, yo, yo quería justamente proponer una entrada por otro lado que es la entrada de los de qué caracterizan experiencias de buenos maestros o qué caracterizan las experiencias de los maestros con quienes yo he trabajado que por supuesto he tenido la suerte de trabajar no es por nada con los mejores. ¿Por qué? Eh, pues porque he eh, con los maestros premiados por el premio Compartir al Maestro o maestros que en el Ministerio de Educación están en una experiencia particular. Entonces, eh, quisiera como compartir qué encuentro yo en esos maestros, que otras miradas han dicho que son buenos. No soy yo la que lo digo, a mí ya me llegan como buenos maestros con, que, eh, que se presupone que tienen una experiencia riquísima para contarle a otros. Entonces yo puedo decir qué caracterizan, he trabajado, no es por nada, pero con muchos, muchos, muchos maestros en todas partes del país. Creo que son los maestros que, han, que otros han considerado que son buenos son maestros que potencian las capacidades de los niños, que creen que los niños tienen capacidades y saben, saben fortalecerlas y saben guiarlos creo que, eh, y tienen unos saberes disciplinares, eh, saben cómo es que aprenden matemáticas o saben cómo es que se aprende la lengua escrita o saben cómo funcionan las ciencias eh, naturales o sociales, la investigación, saben eso y saben meter a los niñitos y saben partir de dónde están los niños y ir y, y, y jalando la pita, jalando la pita para que desarrolle su potencial. Creo que los que otros consideran buenos maestros son maestros que apasionan a sus estudiantes, eh, capturan a los estudiantes, no se quieren ir de sus salones, eh, no quieren dejar la escuela, eh, no se van de la escuela, no desertan, logran mantener a los niños en la escuela pese a las condiciones difíciles. Eh, son maestros que se autoforman, son maestros con mucha capacidad de reflexión, de, son capaces de reconocer los errores, cosa que creo que en este país nos falta mucho por aprender y decir, por acá hay un error y por dónde me meto. Creo que, que, que es muy valioso, son los maestros con los que he tenido la suerte de trabajar. Eh, son maestros que, como decía... Eh, decía el profesor Álvarez, en efecto, se vinculan con el medio, saben que el medio enseña, no ven a sus niños como si fueran cualquier niño, sino son unos niños, unas niñas que están en un entorno, en un contexto, y saben que ese contexto puede aportar, y se agarran del contexto y cogen a los padres de familia y todo lo que hay para potenciarlo, son hiper creativos en eso. Eh, son maestros que trabajan con otros aunque no los mejores, no siempre y eso creo que tiene toda la razón el profesor Álvarez eh, los maestros en muchos lados sí se sienten muy solos entonces constituyen redes pero los mejores maestros son los que trabajan en redes, eso lo puedo decir eh, son maestros que, que creo que le, le enseñan a los niños a, a valorar quiénes son a no querer ser nada distinto de lo que son en el sentido de no pretender ser moldes de otros, sino ser ser muy orgullosos de sí mismos eh, y con, con fuerte arraigo cultural. Y no sé, bueno, como para discutir, era otra entrada, por como el rompecabezas es otra Perfecto. entrada para la calidad.
1: Bien, yo quisiera ahora en este Rompecabezas justamente darle la voz a los ciudadanos, porque en Rompecabezas también la opinión de los ciudadanos es importante. Ya Esteban Ocampo nos había hablado de las expectativas sociales y algo escuchamos nosotros a la entrada del programa, cuando algún papá o alguna mamá decía... Eh, un, un, un colegio de calidad para mi hijo sería un colegio disciplinado, por ejemplo decía en el sondeo. Ahora lo que queremos es que eh, los ciudadanos también propongan, propongan así como lo están Me haciendo, cosa, por favor,
3: un tranquilo. Saben de pedagogía, por supuesto, saben los enseñar los profesores y yo he visto entre los maestros claramente la diferencia entre los maestros que se forman en normales y que se forman en licenciaturas y los maestros profesionales. Noto la diferencia. Los primeros son maestros que saben de pedagogía. Bueno, pero es que faltaba en ese armazón ese elemento Tranquila. Muy importante. Entonces, además de estos aportes
1: que están haciendo los profesores desde su ejercicio, desde su experiencia, también le preguntamos a los ciudadanos cómo creen ellos que se puede mejorar la educación en Colombia. Y esto fue lo que nos dijeron.
2: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
5: Bueno, como les comentábamos al principio del programa, queremos que ustedes participen y ya tenemos varias opiniones de nuestros oyentes a través de las redes sociales. Les recordamos, en Twitter somos arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero y en Facebook, facebook.com slash rompecabezas radio. La pregunta era cómo se puede mejorar la calidad de la educación básica en Colombia. Nicolás Gutiérrez nos dice cambiar el concepto de educación vertical, tornar las clases en un ambiente que se genere más conversatorio para generar conocimiento. María Camila Monroy nos dice creo que se deben mejorar los planes de trabajo para ofrecer contenidos de calidad con autores actuales y no europeizados. Hacer énfasis en la producción de conocimiento desde Latinoamérica y dejar de seguir el modelo occidental. Abrir espacios de debate sobre problemáticas actuales y espacios creativos y artísticos. Catalina nos dice, creo que hay que prestar mayor atención a los educadores, motivarlos a hacer su labor desde la vocación y no convertir su trabajo en un sacrificio. María Ángela Urbina nos dice, creo que hay que empezar por los profesores. Los docentes que trabajan en el sector público en el país tienen salarios deficientes miserables. Ellos son los responsables de construir país, pero cuando son tan desestimados por el gobierno es difícil llevar a cabo una buena labor. Antes de continuar con más opiniones de nuestras redes sociales, escuchemos lo que dijo la gente en la calle cuando se le preguntó esta misma pregunta.
2: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
4: Rompecabezas le preguntó a los ciudadanos, ¿cómo cree que puede mejorarse la calidad de la educación básica en Colombia?
6: Pues, eh, como le digo, la parte fundamental sería pues mejorar el nivel académico de, la, de los docentes, de los profesores porque ya en la realidad, en la actualidad ya es un, como un, una obligación nomás de ir a una institución a tener los, a los niños, pero nunca le ponen interés a qué están aprendiendo, qué están enseñando.
2: A los
0: muchachos de primaria y secundaria hay que llevarlo más a la realidad, del, por ejemplo, el sector laboral al sector social, a la parte social también para que ellos conozcan todo su entorno y sepan también cómo, cómo relacionarse con ese entorno desde el punto de vista profesional.
1: Si un niño tiene una facultad desde su infancia, por ejemplo el dibujo, la lectura, explotar eso desde pequeños, no esperar a que un niño entre a la universidad para especializarse en cierta carrera. No sé, abriendo más campos de estudio, más formas y más estrategias que se pueden pensar desde el gobierno prácticamente.
5: Aprendiendo con el corazón, aprendiendo y divirtiéndose,
2: porque pues lo más importante lo que de verdad a uno le queda es lo que aprende de corazón o lo que aprende riéndose. Siempre tratar de que la pedagogía sea, sea eso.
7: Se puede mejorar primero, yo empiezo desde la familia, con unos valores, con unos principios que luego se van a ver reflejados en la educación en Colombia. Para que exista esa calidad, debe existir buenos maestros, buenos profesores, no solamente con un buen nivel eh, educativo, sino también con idiomas, con herramientas tecnológicas. Es fundamental tener en cuenta eh, la importancia que es el docente como tal. O sea, Darle al docente eh, todo lo que tiene que ver con relación a su m, labor y desempeño en, 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 su, en su trabajo, eh, mejorarle el sueldo, eh, darle más oportunidades, porque el docente es el que imparte educación, no es el tablero, ni las aulas, ni los popites.
4: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de la emisora Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
5: Bueno, y terminemos con algunas opiniones que recibimos a través de las redes sociales. Diana Carolina dice, las bases de la convivencia, la responsabilidad y el interés de aprender se cultivan en casa. De ahí parte todo. Los maestros deberían ser tratados con mayor humanidad e importancia. Francisco nos dice, el acceso gratuito y eficiente a los medios virtuales y las herramientas tecnológicas son fundamentales para la apropiación del conocimiento y la integración con el mundo académico y su contexto global. Y finalmente María Paula Casas nos dice, yo creo que en Colombia hace falta un estudio más detallado acerca de nosotros mismos y desde nosotros mismos. A partir de todas estas opiniones, en muchas eh, se habla de la labor del docente y del profesor. Por eso me gustaría preguntarle a Esteban Ocampo, ¿el esfuerzo más grande que debe hacer el Estado es en reforzar la formación de los docentes o en buscar mejorar sus condiciones laborales?
7: Eh, <coughs> Pues valga la pregunta para decirle a Mariana que me ha fascinado lo que usted ha dicho. Porque en realidad yo creo que gran parte de la calidad de la educación se juega eh, con los maestros. Pero he dicho gran parte, o sea, no, no, no es suficiente, no basta con eso, son necesarios otros elementos. Y la descripción que tú has hecho de esos educadores ciertamente es lo que uno encuentra en campo. Es lo que, uno, lo que uno ve realmente cuando, cuando uno se admira, cuando uno se maravilla del colegio del cuerpo, cuando uno aprecia a Yesid trabajando con los niños en, en las veredas de Boyacá o cuando uno ve a este profesor de artes en, en, el, Tolima, en el Huila, perdón, en las zonas campesinas, reivindicando la dignidad del ser humano que se esconde detrás de un campesino que, que, que labora la tierra, es ese, es ese, ese es el punto. Y yo sí creo que tenemos un gran atraso en la formación de los maestros, y en eso somos responsables de las facultades de educación. Y yo estuve al frente de una de ellas, y creo que no lo estamos haciendo bien. Y agradezco mucho a las mediciones que hacen, porque también nos han mostrado eso, porque yo sí creo que las, las mediciones hay que hacerlas hay que hacerlas, lo que, lo que yo he dicho es la medición no es la calidad y no podemos poner eso, ya si no existe calidad porque aquí nos fue malo porque, o tiene mucha calidad porque aquí nos fue bien sino que yo creo que lo, lo que decía Roberto, nos dicen algo, nos dicen muchas cosas a las que les debemos poner cuidado y estas nos han dicho que la formación en las facultades de educación lo hacen mejor las normales ¿no? en las facultades de educación no es la mejor y no es la que necesitamos para un país como este, entonces necesitamos invertir más allí y se necesita trabajar mucho Muchísimo más y reivindicar la dignidad de la profesión docente y los maestros como intelectuales, como profesionales intelectuales que logran aportar a la sociedad pero eso no es suficiente. En los grandes estudios que se hacen en los países donde se habla de una calidad muy superior de la educación, ordinariamente lo que uno encuentra es que la mayoría de las condiciones básicas de subsistencia de la población están resueltas. Y entonces ya pueden dedicarse a esto y se pueden dedicar a, a, a poder gozarse la escuela, a disfrutar de un buen teorema, de una buena pregunta o de una buena resolución de problemas o, o, o de la, o de la solución de dilemas éticos y morales que les ayudan a adquirir herramientas para enfrentarse a lo social. Y entonces uno empieza a encontrar que hay un sistema en el cual hay que invertir, hay que invertir en la familia. Esteban, hay...
1: Esteban usted está tocando un tema que eh, digamos que en el imaginario también existe y es esa relación entre calidad y nivel socioeconómico. No sé si, eh, digamos, muchos también piensan que hay que rebatir un poco esa... esa esa mirada que tiene la sociedad de que un colegio, y lo escuchábamos en alguna opinión, el colegio privado tiene mejor calidad, el colegio no, público no
7: pero no estoy de acuerdo, porque es que en, en Colombia tenemos educación de mala calidad pública y privada, en los colegios más ricos y en los más pobres, porque es que tenemos una sociedad destruida o sea, yo no puedo hablar de buena calidad de una sociedad que su política está de charapos o que la justicia se maneja como se maneja, o que haya tal grado de discriminación a los, más, a los más vulnerables de la sociedad o a las etnias o, o, a, las, o a los homosexuales o, o a las mujeres o qué sé yo, a los niños. A los, me dice Yo digo, la, la educación francesa está en la crisis más grande del mundo. ¿Y por qué nos damos cuenta? Por los, ataques, por los ataques, porque ha sido un país que se ha dado la tarea de discriminar de una manera absurda a los migrantes. Y fundamentalmente a la comunidad árabe. Y ahí tienen la respuesta. Unos sistemas de educación que no son inclusivos. Mira, lo dijo la UNESCO en el año 2005 a propósito de la calidad de la educación. Decía, una educación de calidad es aquella que es capaz de incluir en ella a todos sin excepción y generarle condiciones para que todos tengan éxito.
1: Y en esa perspectiva, ¿qué nos han dicho las pruebas, eh, Roberto, sobre digamos, ese, ese sistema educativo inclusivo eh, de las regiones? Porque finalmente Colombia es un país de regiones. ¿Cómo está ahí eh, el, la calidad digamos, y los resultados de las regiones? Y también, ¿cómo se, se puede trabajar para, para zanjar digamos, eh, esa brecha que
3: hay ahí?
2: Me gustaría, primero... Decir que comparto muchos de los aspectos que hemos dicho y, y quiero decir un, un par de cosas. Y es, primero, eh, yo creo que hay que profundizar mucho más en el tema de las regiones en el país, porque hay muchas veces que uno podría encontrar ciertas mediciones donde uno ve que hay mayor uniformidad entre las regiones de las que uno piensa tal vez lo que pasa es que no tenemos suficientes mediciones, qué pena que yo tenga ese sesgo, que nos digan cuál es la diferencia, cómo las diferencias culturales de las regiones se están manifestando en la educación de cada región. Yo pienso que me voy a volver aquí a, una, a un par de asuntos. Primero, eh, una de las cosas que me parece que, muy, que me, me gusta de, de, de este tipo de programas es que sitúa a la sociedad ante un problema, y voy a decir cuál es. Cualquier pregunta que usted le hace a la ciudadanía, si uno habla del narcotráfico, de la justicia, de la política, etc., eh, el, la ciudadanía hace un, un ranking de los problemas de la, del, que tenemos en, 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 nuestra, en nuestra sociedad y cuando usted le dice cuál es la solución a todos esos problemas, siempre ponen de primero la educación. Pero cuando usted le dice a la ciudadanía, esta es también una medición, cuando uno le dice a la ciudadanía cuáles son los principales problemas del país, nunca aparece la educación del primero. Entonces, mientras que la educación en sí misma no sea un problema, y no ella no sea la solución, sino ella en sí misma también sea un problema, entonces, no comienzan a aparecer esas diferencias que tú dices de las regiones, uh -huh. porque nosotros sí podemos ver ahí diferencias en ese sentido. Ahora, eso implica aspectos como la capacitación de, de docentes y la capacitación permanente de docentes. Lo que pasa es que nosotros hacemos es capacitaciones como, como espasmódicas. Entonces, me parece que, por ejemplo... El, el anuncio del gobierno de comenzar a capacitar a nivel de maestrías a, a profesores y capacitarlos por colegios nos podría llevar a uno de los problemas que estamos diciendo en este momento y ahí podríamos hablar de regiones y es de qué manera los profesores de, por regiones pueden ir armando comunidades académicas de los problemas de esas regiones. Pienso que una de nuestras incapacidades ha sido generar comunidad académica, porque aun cuando me encantó la descripción de Mariana ahí eh, creo que la capacidad de nuestros maestros de trabajar en red, aun cuando hay unos que lo hacen en general, es muy baja. Yo creo que una, una pequeña medición y es, es muy pocos los sitios donde trabajamos para la formación de comunidad académica para solucionar un problema.
1: Bien, yo voy a dar un paso adelante. Eh, quiero que escuchemos la nota que re realizó el equipo de Rompecabezas que nos muestra justamente experiencias en otras ciudades, en las regiones que están eh, procurando desde las iniciativas de docentes, de rectores, de directivos mejorar la calidad en sus instituciones educativas. Y con esto seguimos eh, en donde nos dejó Roberto Sarama.
6: La educación es la llave, que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras.
0: De acuerdo con la última publicación del ICFES, respecto al escalafón de los mejores colegios de Colombia, Bogotá se lleva a los primeros lugares. Sin embargo, en los primeros 20 aparecen instituciones de Pamplona, Medellín, Barranca Bermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta e Ibagué. Para Nicolás Riveros, Coordinador Nacional de Calidad en Fe y Alegría Colombia, la calidad en la educación no se limita al mejoramiento de logros académicos, sino
5: humanos.
6: Calidad educativa para Fe y Alegría eh, significa una educación que pues brinda una formación integral para los y las estudiantes, es decir, que desarrolla todas las dimensiones de su ser, no se concentra en un aspecto específico, es la que le brinda a los chicos y a las chicas las herramientas, las capacidades, las destrezas para mejorar su calidad de vida y las de sus comunidades. Muchas veces los sistemas de calidad parece que apuntaran más a temas administrativos y nuestro sistema, nuestro modelo, lo que eh, valora principalmente es que dentro de una escuela, tanto docentes como directivos, estudiantes, familias, líderes comunitarios, eh, puedan discutir en torno a la pedagogía y una vez identificados los retos o desafíos que tienen que afrontar, pues que los empiecen a, a, a abordar eh, para llegar a un, pues a una situación, un estado que se acerque mucho más a, a la escuela que, que sueñan.
5: Una mente libre es una mente abierta, los libros esconden miles de respuestas.
0: El profesor Pablo Muñoz, rector de la institución educativa Monseñor Jaime Prieto Amaya de la ciudad de Cúcuta, expone las acciones y estrategias que se están llevando a cabo en el plan. Y sus resultados.
6: La calidad la hemos conseguido desde algunos principios fundamentales. El primero de ellos es la participación. Hacemos con, con, eh, consistir la calidad de la formación a los estudiantes. No como el hecho de que es el docente el que forma, el que, el, el que organiza, el que dirige, el que ejecuta, el que ayuda, sino implicando la participación de la, de la comunidad educativa. En términos de resultados, pues tenemos una transformación en la convivencia de una comunidad educativa que se caracterizaba por un alto índice de violencia y de abuso de los estudiantes en el primer año del color.
0: La Fundación Educativa Instituto Experimental José Celestino Mutis de Barranquilla obtuvo un notable decimocuarto puesto en este escalafón ¿qué estrategias se están implementando allí en pro de la calidad educativa? Profesor José Antonio Martínez rector de la institución
8: Se hablaba de que hay una calidad total permanente pues fundamental en que una educación integral que se le brinda a los estudiantes educación integral diversificada y permanente Ese es el único colegio o el colegio multilingüe con más idiomas extranjeros que se enseñan Aquí en la institución se enseñan siete idiomas extranjeros, de los cuales ellos salen hablando tres. El
5: inglés, el francés y el alemán
0: Estas son apenas algunas propuestas e iniciativas por parte de algunos colegios Sin embargo, al parecer el camino por recorrer con miras a la excelencia aún es largo Entonces, ¿qué considera usted que hace falta para alcanzar el nivel esperado? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz
8: Del colegio y me las di de profesor. hice un examen mira el retrovisor. Luego el la gallina qué fue primero. Bien,
1: y a la respuesta que deja Javier a la pregunta que deja um, esta nota, eh, ya se han venido dando algunas respuestas a lo largo del programa. Se han venido dando eh, respuestas como eh, repensar o, bueno, como con, considerar el diseño de sistemas inclusivos, por ejemplo, mejorar efectivamente el nivel académico de los docentes, pero no solamente eso, sino también contemplar las relaciones que se dan con la comunidad educativa. Acaba acaba de acababa de mencionar Roberto Sarama eh, la posibilidad de conformar comunidad educativa entre docentes de varias regiones o de de, distinto, de distintos colegios, pero de varias regiones que puedan también reflexionar sobre eh, el sentido pedagógico de su labor. Hablaba también eh, Mariana Schmidt de cómo el docente puede eh, conseguir mejorar desde su ejercicio enamorando a los estudiantes entendiendo su individualidad y considerando también que cada uno eh, de esos estudiantes es único y cómo también eh, seducirlos ¿no? para que eh, se reduzcan por ejemplo los índices de deserción. Eh, yo quisiera con, con esta pregunta, ir cerrando este programa, eh, tratando de eh, recoger esas reflexiones que se han hecho sobre la calidad, pero eh, tratando también de involucrar a quienes nos están escuchando, al oyente que está allí en su casa, en el carro, eh, sentado pensando en qué puedo hacer yo entonces, eh, también para aportar, porque en algún momento hablábamos del rol también de la familia en la educación o escuchábamos en, en alguna de las notas ese rol de la familia en la educación y quisiera trasladar esta pregunta a Rosario Jaramillo eh, para que nos ayude a identificar en ese sistema educativo, en ese posible modelo pedagógico que pueda proyectarse para mejorar la calidad de la educación, ¿cuál sería el rol de la familia, pero de la sociedad en general?, porque estamos hablando también que la educación sucede extramuros, ¿no? no solamente dentro de la institución educativa.
4: Creo que no entendí del todo la pregunta en el sentido de que sí, obviamente la familia um, es vital. La pregunta es por qué unas familias logran apoyar lo que, a sus hijos para que uh, luego en el colegio les vaya bien y, y terminen siendo uh, personas uh, que se entienden con otros y que uh, les va muy bien académicamente, etcétera, etcétera. ¿Sería por ahí que tendríamos que pensar? Uh, yo, yo no sé. <ríe> yo diría que... Que, eh, para mí el gran, la gran transformación que se ha hecho en educación es la capacidad de escuchar al hijo, uh, de ponerlo en situaciones para que ellos mismos, entre hermanos y primos y demás, puedan resolver sus problemas y que, y que los papás tengan conciencia de la posibilidad que tiene cada persona de poder eh, eh, por sus propios medios resolver cosas. Entonces que el papá se vuelva un ayudador y un guía. De, de esos procesos naturales que tienen las, los seres humanos, las personas todas, que nacemos llenos de preguntas y de curiosidades que de alguna manera muchas veces no nos dejan terminar de poder atender y que ese papá que sí conoce a su hijo, en vez de estarle diciendo todo el día que sí, que no, que no sé qué, es, sino que se interesa realmente por los intereses del niño, es poder uh, compartir eso a su vez con unos profesores que empiecen a interesarse por el mundo de esos niños. Esteban.
7: Sí, me parece bien interesante lo que estaba planteando Rosario y ella sabe mejor que nosotros de todo esto del capital social y demás. Y yo diría, sería muy valioso que todas las personas, la familia, los miembros de las comunidades, de los grupos, etc., tuviésemos, como, como se decía hace un momento, la educación como un problema del cual nos tenemos que preocupar. Pero yo diría, más que un problema, un propósito. Y que en esa búsqueda de un propósito, como uno dice, la educación y la buena educación, la, la educación de calidad no debe ser un, pros, un, debe ser un propósito del gobierno, debe ser un propósito del gobierno y de los ciudadanos, y más todavía de los ciudadanos, y que pudiéramos encaminar todo a lograrlo. Y la manera que creo yo podría facilitar eso es que cada uno de nosotros comprenda que en la consecución de ese propósito de la educación de calidad, cada uno de nosotros juega un rol y que cumplamos el rol. El papá es un excelente, el papá y la mamá son unos excelentes educadores, pues son unos pésimos maestros. o sea, no ve a los niños bregando a hacer las tareas con los papás y eso es una guerra total, <risa> eso es un lío de la Madonna. Pero no saben cómo hacerlo, porque como decías tú hace un rato, eh, no saben pedagogía. Y se requiere pedagogía para ello. Pero entonces que los papás hagan la función que les corresponde en este propósito de, de, de sociedad, de una educación de calidad. Igual que lo hagan los maestros, que lo hagan los políticos, que lo hagan los gobernantes, que lo hagan los, los eh, miembros de organizaciones. Es decir, que toda, que toda la ciudadanía tengamos esto como un propósito y reconozcamos desde nuestro rol de qué manera contribuimos al logro de ese propósito.
1: Bueno, yo quisiera con estas ideas de Rosario, no sé si Mariana tiene, con estas ideas de Rosario, de eh, Esteban, cerrar el programa agradeciéndoles a ustedes, a quienes nos ayudaron aquí en la mesa a construir este rompecabezas. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en un próximo Rompecabezas. Estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.